0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Vandaag een gesprek met Suzanne van der Wouden. Welkom Suzanne. Hallo. Fijn dat je mee wilt doen aan deze podcastopname. Ja. kan je je voorstellen voor de
1: mensen die luisteren? Mijn naam is Suzanne van der Wouden. Ik ben uh, GZ-psycholoog, orthopedagoog. En hoofdbehandeling bij Plurijn. Binnen de ook, regio Utrecht, open en gesloten jeugdzorg. Ik ben traumabehandelaar. Uh, Co-auteur van het boek van, van Slapende Honden. Mm -hmm. En uh, ben binnen Plurijn verbonden aan het kernteam Slachtoffers Binnenlandse Mensenhandel. Mm -hmm. De specialisatie die Plurijn uh, heeft.
0: Ja. En wat, wat maakt dat je uh, bij deze organisatie of bij deze afdelingen bent gaan werken?
1: Nou, ik ben eigenlijk al, uh, al zo'n beetje, denk ik, achteraf terugkijkend, zo ongeveer 20 jaar werkzaam in de hulpverlening aan kwetsbare meisjes. En ik ben daar terechtgekomen vanuit mijn toen nog uh, justitieachtergrond. Ik werkte binnen een uh, JJI, voor jongens in dit geval. En uh, die hadden drie locaties, waarvan één een meisjeslocatie was, de Linderhorst in Zeist in dit geval. En, uh, en eigenlijk hadden ze binnen de Linderhorst in Zeist alleen maar mannelijke psychologen. En daar werd toen toch over nagedacht van ja, misschien is dat toch niet zo handig... met al deze kwetsbare meisjes waarin toch wel ga, veel gaat over uh, problematiek rondom seksualiteit. Mm -hmm. En uh, toen ben ik eigenlijk gevraagd of ik de switch wilde maken en te, en, uh, te ruilen. Dus dat heb ik gedaan. En eigenlijk uh, nooit meer uit uh, de meisjeshulpverlening weggegaan. ja. Ja. Wat maakt dat zo bijzonder de meisjeshulpverlening? Nou, wat het voor mij was op dat moment is... Ik, ik kende eigenlijk de meisjeshulpverlening op dat moment niet... en ik had eigenlijk altijd met jongens gewerkt. Dus het was voor mij ook volledig nieuw. En ik had eigenlijk altijd verwacht dat ik meisjes... Uh, en de hulpverlening aan meisjes voor mij minder... dat ik dat minder boeiend zou vinden. En tegelijkertijd, toen ik daar kwam... toen zag ik uh, dat deze meisjes... dat ze kwetsbaar zijn... Uh, dat, ze, dat ze een soort bescherming vragen... En dat je tegelijkertijd zag ik ook heel veel uh, boze kinderen, verdrietig, verdrietige kinderen die wat hun boosheid eruit kwam. En wat mij intrigeerde was, goh, wat, wat zit er nou eigenlijk onder en achter dit uh, gedrag wat je ziet? En tegelijkertijd ook uh, de Lindenhorst was toen een plek waar heel veel meisjes geplaatst zijn vanuit het hele land. Met al, toch een achtergrond rondom uh, seksualiteit, problemen in de seksualiteit, afhankelijkheidsrelaties... En ook mensenhandel, dat heette toen nog niet zo. Toen noemden we dat gewoon booien, waar zij uh, prostitutie. En, uh, ja. en nou ja, ook dat, dat ik ook wel dacht: goh, wat maakt nou dat deze meisjes dan daar zo kwetsbaar voor zijn? En dat dat allemaal bij elkaar komt in de hulpverlening. Dat ik denk: wat maakt dan dat, is, dat deze meisjes zo kwetsbaar zijn? Wat hebben zij nodig? Mm -hmm. En dat heeft me eigenlijk altijd blijven boeien: van wat hebben zij nou nodig en hoe kunnen wij goed aansluiten? En, en ja, hoe, hoe, krijgen ze wat, hoe krijgen ze nou echt wat ze, de echte hulp die ze nodig hebben?
0: Ja. Ja. En dat is denk ik natuurlijk ook heel erg mooi... dat je daar dan zo op focust en daar zo op toespitst... wat dat dan bijzonder maakt of wat zij extra nodig hebben.
1: Ja, en ik denk ja. ook als je zoveel jaar geleden kijkt... zit het natuurlijk nu al vrij lang in... en gedurende de tijd uh, voortschrijdend inzicht... Uh, maakt dat we ook anders naar gedrag uh, van kinderen kijken. Dat, dat ook gedurende de tijd dat je denkt... oh die, deze meisjes zijn eigenlijk allemaal uh, getraumatiseerd... hebben allemaal nare dingen meegemaakt... de jongens binnen de oefening ook vaak wel. Ook uh, eigenlijk... Maar voor deze meisjes, dus ik denk, daar moet op maat iets voor komen. En eigenlijk zijn we dat van, ben ik dat, samen met collega's natuurlijk, toen de tijd, uh, zijn we dat met elkaar gaan ontwikkelen.
0: Want kwetsbare meiden, van wat maakt hen kwetsbaar? Of waarin zijn ze kwetsbaar?
1: Nou ja, voor mij, uh, we noemen het kwetsbare meiden. Maar het gaat dan, een deel van deze kwetsbare meiden zijn uh, slachtoffers van seksuele uitbuiting en slachtoffers mensenhandel. En hun kwetsbaarheid zit hem dan in dat zij uh, nou, dat, dat een toch wat een laag zelfbeeld hebben, uh, dat, dat ze daarbij in handen vallen van deze, deze ja. mannen. Zo is het eigenlijk. Dus dat maakt hun kwetsbaar. En de kwetsbaarheid zit hem in dat, er, dat zij uh, soms dingen nog niet voldoende doorzien. Dat ze vanuit hechtingsproblemen, uh, trauma, vroegere uh, leeftijd al seksueel misbruik. Mm -hmm. Dat zij eigenlijk ook zichzelf niet de identiteit van zichzelf nog niet zo goed hebben. Hun zelfbeeld uh, beperkt is. in ieder geval niet, niet altijd realistisch is. Ja. Um, nou ja, en daar hebben deze mannen een neus voor. Ja. ja.
0: Die, die voelen dat aan. En die, die stappen daar in een bepaalde behoefte.
1: Ja. ja, die stappen. Want wat je ziet is dat deze meisjes op het, Wat ik net al zei, ook vaak een verleden van pesten... Um, onvoldoende aansluiting en deze mannen geven hen in eerste instantie toch uh, een soort aandacht die ze op de een of andere manier gemist, uh, die ze missen. Ja. Ja. ja, en volgens mij zit daar ook een beetje een, een verschuiving
0: in, dat je eerder hoorde van goh, ze zoeken de meiden op bij school, maar dat het nu veel meer online uh, gebeurt. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, in de eerste instantie wat je zegt is, wat dat zo heette, dat inderdaad de klassieke loverboy methode noemen ze dat ook wel, dat ze in eerste instantie stonden inderdaad deze boys bij school uh, en benaderden meisjes echt fysiek, dus uh, in de zin en maakte op die manier contact en zorgde in eerste instantie voor een soort uh, verbondenheid, relatie, verliefdheid, zorgde nee. dat meisjes verliefd op hen werden, cadeautjes, die, uh, die dingetjes. En vanuit daar, uh, vanuit die verliefdheid, lieten zij meisjes met andere mannen uh, seks hebben. Mm -hmm. Voor geld, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dan wel vanuit verliefdheid, met daarbij het idee, ja, ik heb schulden, dus kun jij dat dan niet voor mij doen? Dan kunnen we daarna samen weg. Dat soort dingen. En nu is het uh, veel meer via internet. Dus het gebeurt nog wel fysiek, maar dat... Veel minder. De periode dat je tijd die je nodig hebt als je dit op, met de fysieke manier doet, is, dat kost veel meer tijd. En nu is het natuurlijk van op internet dan veel makkelijker. Zij zetten gewoon via allerlei sites, worden er gewoon meerdere meisjes benaderd en uh, ja, kijken wie er had. Zo is het wel. En die meisjes zitten natuurlijk op hun eigen veilige kamertje, in hun beleving veilige kamertje. En weten eigenlijk helemaal niet wie er precies aan die andere kant zit. En wat er dan gebeurt is toch ook dat daarin... dat al vrij snel wordt overgegaan tot van... goh, kan je niet een keer een foto sturen van je borsten? Of uh, dat soort dingen. Of kunnen we niet een keer afspreken? Ja, en vanuit die afspraak gaat het heel... gaat het regelmatig, of eigenlijk heel snel over... tot uh, seks. Mm -hmm. Seksuele handelingen wat opgenomen wordt. Ja, en dan zit je snel in de fuik. En ja. uh, bij deze meiden... En wat je dan ziet is dat er, dat er echt veel dreiging komt. Maar ja, als jij, dit dus niet, als jij niet een volgende keer weer iets voor mij doet. Ja, dan ga ik zorgen dat dit, deze filmpjes uh, online gaan. Op jouw school of bij jouw ouders. Ja. Dus dan zit je meteen in de vaak. En het is echt een crimineel netwerk.
0: Ja, dus en die eerste vorm die gaat meer uh, richting de verliefdheid. Op meiden op die ja. manier.
1: Ja. Uh, ja. Finalen, en dit veel meer onder druk zetten, angst. Ja, daar ja. Maken. ja. zeker. Ja. En misschien is het ook in het hoofd van de, van de meisjes ook wel online... Hè, zit het ook wel in een soort van uh, beginnend stadium van verliefdheid... en iemand vindt je aardig. en Dus dat, dat stukje zit er wel in. Maar het gaat veel sneller en uh, je zit meteen in de tang. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja.
0: En, de, en dat is natuurlijk ook door de omgeving dan heel erg lastig uh, te
1: zien, te merken? Nou, met name... Uh, kijk. Bij, op de schoolpleinen werd nog wel eens gesignaleerd hè, dat er bepaalde auto's uh, veel stonden, of bepaalde jongens stonden. Dat je dacht, mh, of mannen, die zitten hier niet op deze school. Maar die zijn hier wel heel veel. Of je zag meisjes uh, vertrekken van school, in de auto's stappen. Maar als dat op internet uh, gebeurt, op die, op die kamer waarin meisjes zich toch wel vrij veilig uh, waren, op hun eigen slaapkamers. Uh, ja, daar heeft niemand zicht op. Mm -hmm. Niemand heeft zicht op wat daar eigenlijk gebeurt. De meeste ouders. Kijken, kun je mee of vragen misschien nog wel eens wat, maar ook, die hebben daar ook niet onvoldoende zicht op, wat er allemaal precies op internet gebeurt. Mm -hmm. ja. ja. En het is natuurlijk wel fijn, uh, er zijn altijd wel wat signalen die je kan, uh, kan herkennen, waar je, waar je rekening mee kan houden dat je denkt: hé, hey, als ze toch veel weg zijn, uh, ineens uh, anders soort kleding gaan dragen, of, of veel angst, schoolverzuim, ja. bloemen, ander soort vrienden of helemaal geen vrienden meer, uh, dat er ineens helemaal geen contact is meer vrienden, met vrienden. Dus je kan, er is ook een, een uh, signaleringsformulier ontwikkeld, dat is misschien ook wel goed voor mensen die uh, niet, nog niet in de jeugdhulpverlening zitten, maar voor de scholen, daar is hij eigenlijk ook voor bedoeld. Dat is het signaleringsinstrument, het heet 11VB, dus 11 in de cijfers en VB. Okay. Um, en dat hebben Plurijn en Koraal, de ko Plurijn is daar een onderdeel van geweest, maar Koraal heeft hem eigenlijk ontwikkeld, laat ik het zo zeggen. En die, uh, daar staan eigenlijk heel veel signalen in. Daar zit ook een instrument bij, waarin je kan scoren van, goh, hoeveel signalen zijn er dan? En moet ik, waar moet ik dan nu uh, over gaan nadenken? Het is wel een soort wegingsinstrument, dus het is niet zo van, goh, je hebt tien signalen, dus het is wel of niet. Maar het geeft wel een richting. Ja. Waar moet je nou op letten en, ja, wat maakt, wat, en daarnaast ook, wat kun je doen?
0: Ja, nee, ik zou in ieder geval even een linkje opnemen bij de ja. tekst over de podcast, dat mensen ja. dat voor me kunnen ja. vinden. Wat ik je hoor zeggen is vooral, wees heel erg alert op gedragsveranderingen. Ja, zeker. Dat als, als, en, en neem dan mee, als, als dit allemaal gebeurt, dan is dit ook een mogelijkheid.
1: Ja, zeker. Mm -hmm. Neem dat zeker mee. En daarnaast heb je uh, vanuit, er is een landelijk protocol van goh, als je toch denkt aan dat er sprake zou zijn en je denkt aan signalen met een verhoogd risico, uh, dan is er een landelijk protocol met een stappenplan. Misschien ook goed dat je die op de site kan zetten. Die zal ik aan je doorgeven. Wat mm -hmm. mensen dan kunnen doen. Uh, in het kader van contacten met Veilig Thuis. Centrum Seksueel Geweld. commentia.
0: Ja, dat is heel waardevol. Ja, ja. Dat is zeker. een stukje
1: informatie wat mensen op weg kan helpen. In, in, ja. Hoe ga je
0: hiermee om? Want wat is wat deze meiden dan nodig hebben? Als je ziet van, hé, hey, er zijn gedragsveranderingen. We maken ons zorgen. Wat is dan de beste manier van aanpakken?
1: Ja, in eerste instantie is het natuurlijk goed om eerst al je signalen uh, te verzamelen. Um, en voor sommige meiden is het prima om zelf met hen ook het gesprek hierover aan te gaan. Maar in, in eerste instantie zou ik zeggen, vooral, uh, signalen verzamelen, uh, kijk binnen je eigen omgeving van zijn er mensen die hier veel verstand van hebben. Over het algemeen zijn die, zijn die er in de regio, er zijn zorgcoördinatoren per regio. En uh, ga daarmee overleggen. En soms heb je ook binnen scholen aandachtsfunctionarissen die, die hier wat meer verstand van hebben. Ga overleggen. En ga ook het gesprek aan met het meisje. Ga niet altijd meteen het gesprek aan met de ouders. <lacht> dat is wel een tip die ik wil geven. Want met name uh, vanuit de, de meisje met een islamitische achtergrond is dit niet altijd heel handig om dat meteen te doen. Maak daar eerst een goed plan voor. Ja. ja.
0: En moet je echt je signalen, Ja, dus als je signalen ja.
1: hebt, haal er iemand bij die er verstand van heeft. Ja, die daarin daar kan adviseren.
0: Ja, en hou dus zet. ook rekening met cultuur.
1: Zeker, ja. hou daar zeker rekening mee. Want dat kan echt hele andere gevolgen nog weer hebben. Ja, ja. Ja. En als je dat gesprek uh, met een meisje daarover aangaat,
0: wat is daar dan in belangrijk?
1: Ja, dat je kijk, wat het moeilijke hieraan is, is dat deze meisjes over het algemeen niet meteen zullen gaan vertellen uh, wat er aan de hand is. Want er zit vaak zoveel dreiging en druk omheen. Dat zijn nooit, want die, en die druk en die dreiging en angst, uh, die is zo hoog dat zij vaak niet gaan vertellen hoe, de, hoe het daadwerkelijk zit. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je aan deze meisjes laat weten dat je ze ziet, dat je ze hoort, dat je er bent. Ja, en uiteindelijk moeten zij zelf, moet je, mag je hopen dat je het contact zo hoort, dat ze wel wat gaan vertellen en dan kan je, kan je verder. Of je zegt, de en je hebt, hebt een overleg gehad als, als, uh, met hulpverleners of met specialisten en die zeggen, ja. Dit is zo risicovol. Hier zitten zoveel. Uh, en deze meisjes zijn echt lang nog niet altijd gemotiveerd om hier zelf iets mee te doen. Of zijn, zijn er in hun hoofd nog niet zover. Dat kan ook hè. Mm -hmm. Dat daar wellicht een andere stap voor nodig is. En dat is een soort uh, ja, een plek weg vanuit huis om hen uit het netwerk te krijgen. Dat kan zowel in open openzettingen, maar ook in de geslotenheid voor als ze zelf nog helemaal niet gemotiveerd zijn. Of ter bescherming. Dat je dat dan wellicht als stap moet doen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus je hoopt dat je op tijd bent door die meisjes toch nog... Uh, Uiteindelijk, ja, dat, dat vooral het gesprek aan te laten gaan en dat je erachter komt van wat is er nou aan de hand.
0: Ja, ja. dus in dat gesprek, heel erg belangrijk dat dat vanuit een verbintenis is met dat meisje.
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Dat, uh, dat voelt dat je belangrijk. oprecht. Ja, ja, ja. ja. En Wanneer uh, betrek je de ouders er dan bij? Wanneer ga je met hun het gesprek daarover aan? Want dat.
1: Ja, dat is natuurlijk vanuit de islamitische cultuur ligt die wat anders. Dus daar moet je echt, echt gewoon een plan voor maken met de mensen eromheen. Van wanneer ga je dit doen en wat ga je wel vertellen en niet vertellen. Mm -hmm. Kijk, dat er zorgen zijn, dat, dat, kun je, dat kun je dan wel delen. Maar niet altijd uh, kun je dat zomaar delen op het gebied van seksualiteit. Daar kunnen natuurlijk ook allerlei stukjes van eervraak en zo nog achter zitten. Dus daar moet je even goed over nadenken van hoe, hoe is dit gezin. En anders uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat je ouders betrekt. Want deze ouders die hebben ook vaak wel dat ze denken... Hmm, Klopt toch iets niet? Of mijn kind is ineens weg. Of blijft veel langer weg, s'avonds. Of je zit ineens heel veel op de telefoon. Of blijkt ineens drie telefoons te hebben. Dat soort dingen. Ja. ja.
0: Dat is natuurlijk ook voor ouders de, nou ja, bijna de grootste nachtmerrie. Of, ja. als iemand Zeker. oppert dat dit aan de hand kan zijn. Uh,
1: Zeker. Ja. Mm -hmm. Zeker. Ja, dat is je allergrootste nachtmerrie. Dat je als ouder, een van de grootste nachtmerrie, dat je als ouder uh, weet dat... Te horen zou krijgen of dat er vermoeden zou zijn... dat jouw dochter in de, in de handen zit van, van... dit soort netwerken, dit soort criminele ja. netwerken. Ja.
0: ja. En je zegt vooral als je dan de motivatie van die meiden... zelf kunt vinden dat ze er ook uit willen stappen... dan kan een plaatsing... in een ander, ander gebied, andere
1: netwerken... heel belangrijk zijn. Ja, zeker. Dat, dat kan ook belangrijk zijn. Ja. En soms is dat... Uh, het, blijft het moeilijk, want... Die, uh, die druk is niet zomaar weg. Kijk, de plaatsing in een ander netwerk... of elders betekent betekent voor deze uh, mannen, en uh, deze jongens, jongens en mannen, dat hun handel weg is. Mm -hmm. Dus dat zij echt, zij zullen, uh, en dat is mijn ervaring ook wel, echt op zoek gaan van waar, waar is hij nou. Dus zo makkelijk is het, het klinkt allemaal heel makkelijk, je doet het ergens aan een ander netwerk, maar uh, en uiteindelijk probeer je ook dat deze meisjes beschermd zijn voor die contacten, maar dat lukt niet altijd, hoor. Die, die druk die blijft erop liggen. En daarnaast, wat, wat ik ook wel heb meegemaakt, is dat er dan de druk echt komt van goh, foto's van uh, zusjes bij schoolplein. Goh, maar ik zie nu jouw zusje. Dus er blijft. En dan wat doe je dan hè, als meisje? Ga je dan zeggen, nou, dan, dan maar mijn zusje. Nee, dat doe je niet. Dus uiteindelijk ga je dan toch, uh, ondanks dat je het allemaal niet wil en je weet het allemaal wel, blijft die druk en ga, zie je toch dat meisjes weer teruggaan.
0: Ja, ter bescherming van hun zusje.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja.
0: ja. ja.
1: ja. Mm -hmm. Okay. Ja, en wat je vaak ziet is dat, wat, wat, uh, wat je vanuit hulpverlening ook wel vaak hoort is dat ze zeggen, Goh, je hebt al zoveel van die nare dingen meegemaakt, waarom ga, waarom ga je dan toch weer terug? En dan gaat het nog niet eens buiten om de druk. Hè? Maar deze meisjes hebben eigenlijk al heel lang, vaak is er al sprake geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd, hmm. een hele lange periode. Die zijn al heel lang geen eigenaar meer geweest over hun lichaam. Yeah. Dus die voelen, uh, die voelen soms hun lijf ook helemaal niet meer. Nee, dus met dat, dat met... soort opmerkingen
0: leg je eigenlijk toch een stukje schuld bij mij. Dus dat voelt zo niet oké. Okay. Van waarom nee. ga je dan toch terug? Ja, nou, proces. Dat zie ik
1: zelf bij onze hulpverleners ook wel. Eens. Dat, dat die vraag gewoon soms gesteld wordt. Dat ik echt denk, oh jongens, dan ben je het contact ook meteen kwijt. Want de, geloof maar niet naar deze meisjes. Dat je dat dan heel bewust doet. Want niemand wil, wil zo'n leven eigenlijk. Nee. Nee. Dus, maar zij zijn zo de, de eigenaarschap al kwijt. Er is, is altijd al iemand heeft over hen ge, bepaald. Ja. Dat maakt het heel moeilijk, ja.
0: Ja. En um, dus die, die dreiging blijft heel groot. Ja. Um, de kans dat ze teruggaan blijft heel groot. En wat, wat doen jullie dan binnen de, de hulpverlening? Wat bieden jullie deze meiden aan?
1: Nou, als je bij Plurain komt, is het wel uh, dat, je, dat, je, dat er opgenomen wordt, nu nog. We zijn wel aan het kijken, nu op dit moment, voor een ambulant team. Uh, zodat je ook al wat meer in het voorveld kan doen. Wij doen natuurlijk wel, we hebben een e-learning ontwikkeld... Um, samen met Coraal. Die staat ook bij de Comencia Academische site. En dat is een e-learning gekoppeld voor het uh, signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting. Die, die kan, daar kan eigenlijk iedereen gratis in Nederland op. Dus daar kun je kijken van, goh, wat is het nou eigenlijk? Daar wordt ook het LVB-signaleringsinstrument in benoemd. Dus in die zin doen we veel uh, richting de. Ja om te voorkomen dat uiteindelijk meisjes in deze situatie terechtkomen. Maar als het dan toch zo is, dan hebben we binnen Plurijn een uh, zorgprogramma. Het zorgprogramma is een beha integraal behandelprogramma, dat heet Save and Sound. En dat is gekoppeld aan het uh, kwaliteitskader, wat vastgesteld is vanuit de commissie ASUG. De commissie ASUG is een commissie die, uh, die eigenlijk de kernelementen heeft beschreven waar opvang en behandeling aan moet voldoen, van die als, je deze, als je slachtoffers opvangt. En dat is wat wij wij starten dan een behandelprogramma. Dus dan word je echt opgenomen als dat nog open kan zal dat in een open setting gebeuren en anders uh, met een machtiging gesloten jeugdhulp binnen de bescherming van een jeugdzorgpluslocatie, specialistische locatie waar dit zorgprogramma uh, draait, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat betekent dat we in eerste instantie kijken van hoe uh, zorgen we ervoor dat meisjes veilig zijn. Daar begin je mee als deze meisjes zich niet veilig voelen... gaan zij niks vertellen, kom je niet in contact. En in eerste instantie probeer je natuurlijk die werkrelatie aan te gaan... en veilig, uh, veilig te houden, dus te kijken naar... Uh, ook samen met de politie, we werken daarin samen met uh, de zorgcoördinatoren... maar ook de politie vanuit Mensenhandel... Uh, en regionale zorgtafels, uh, Centrum Seksueel Geweld... dat je eerst kijkt van hoe kun je hem kun je veilig houden. Hebben we daar een dreigingsanalyse, kunnen we daarvoor maken? We maken gebruik van de RIS 2.0... Dat is eigenlijk ook een signalerings- en screenings- en signaleringsinstrument risicotaxatie. Waarin je kijkt hoe ernstig is het risico um, en wat moeten we doen. En vanuit daar, vanuit die veiligheid wordt voornamelijk het behandelprogramma. is, Die heeft vier pijlers waarin we werken. Traumasensitief, competentiegericht, systeemgericht. Want het systeem is natuurlijk belang, heel belangrijk. En daarnaast uh, de-escalerend werken middels verbindend gezag. En vanuit dat stuk wordt er... Eigenlijk gewerkt aan doelen in het kader van zelfbeeld, weerbaarheid, seksualiteit, um, trauma, middelengebruik. Nou, het is eigenlijk een heel groot pakket en dat wordt op maat per meisje en gezin samen uh, samengesteld. Ja. Ja,
0: ja, want dat zijn inderdaad flink veel aspecten ja. die daar allemaal een rol in kunnen spelen.
1: Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Ja. Ja. En ja. je zegt dat, hè, dat stukje gericht op preventie en zo, merken jullie daar al verandering in? Wow. Nou, uh, we, we, we hebben dit
1: nog niet zo heel lang. Uh, nou, nu denk ik. Wat is het? We zijn steeds verder aan het uithollen, laat ik het zo zeggen. We, wat we wel merken is dat ze ons steeds beter weten te vinden. Dus dat is heel fijn. En dat uiteindelijk die e-learning al uh, steeds vaker gebruikt wordt. Dat kunnen we natuurlijk zien. Uh, ja, dus in die zin wordt het steeds, uh, is er steeds meer richting preventie. En ik denk landelijk wordt er ook steeds meer gedaan aan preventie.
0: Ja, ja, ja. dus dat blijft een heel belangrijk aspect om dat te doen. Zeker.
1: Ja, weet je, en ik denk dat je in de eerste instantie waar je moet zijn, zijn, is bij de scholen. Want die gaan toch, toch uiteindelijk zijn, die, is dat de voorkant die toch sneller uh, de uitval gaat bemerken? En denk, hm, ze zijn er niet, ze zijn wel heel erg vastgeplakt aan die telefoon, ruzie is in de klas omdat die telefoon uit, dat soort dingen. De scholen ja. hebben daar toch, ja, dat zijn natuurlijk de, de plekken waar meisjes toch naartoe blijven gaan, zoveel mogelijk. En die, die uh, hebben vaak wel signalen. Dus we zijn nu ook aan het, aan het kijken, kunnen we dit uitrollen richting in eerste instantie ook scholen?
0: Ja, ja precies om hen goed te informeren
1: ja zeker en de wijkteams dat zijn de volgende stappen de wijkteams nou dat soort dingen ja, ja precies dus dat ja nee. ja ik denk die wijkteams is natuurlijk de volgende uh, hulpverlening als je het hebt over hulpverlening die in, in principe die uh, signalen met ouders en meisjes die, die dat ook binnenkrijgen ja, ja. Dus het is ook
0: belangrijk dat zij goed weten wat ze uh, wel ja. en wat ze niet moeten doen
1: ja zeker ja, ja, zeker. Dat, dat zij ze goed weten wat zijn dan signalen. En ook daarnaast, wat kun je dan doen? Mm -hmm. En wie kun je inschakelen?
0: Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Oké, okay. en uh, je zegt van, nou ja, al die pijlers daar wordt mee aan, aan de gang gegaan. Er wordt een heel behandelplan uh, ja. Ja. gemaakt. En uh, hoeveel tijd nemen jullie daar ongeveer voor?
1: Nou, als je het hele behandelprogramma zou, zou doen, uh, dan ben je toch echt wel wat tijd kwijt. En ik weet dat, en dat is binnen de jeugdhulp zegt, men wil men alles zo kort mogelijk? En dat vind ik ook, hè? dat moet ook. Maar voor deze meisjes, om ze echt los te, los te kunnen weken, want dat is natuurlijk de eerste instantie wat je moet doen, om, om, je vet, om ze echt veilig te maken, los te weken, uh, dat kost gewoon tijd. Ja. En waar we voorheen meer tijd kregen, is dat nu wel wat minder. Uh, met name binnen de bescherming van de Jeugdzorg Plus is het allemaal zo kort mogelijk. En juist die bescherming heb je soms zo hard nodig om ze even los, ook daadwerkelijk echt los te kunnen houden van, ja. uh, van ja. deze mannen. Maar als je echt naar het hele behandelprogramma kijkt, dan zouden wij, dan is het ongeveer een jaar, anderhalf jaar, maar dan zou je echt alles doen. En kijk, je kijkt dan wel nu van wat is er echt nu nodig en wat moeten wij als plurijn doen en wat kun je dan wellicht ook alweer doen in de samenwerking uh, hm. in de regio. Ja.
0: Ja, ja. oké. Okay. Je, je zei al iets over uh, wat, wat mij kwetsbaar maakt, waardoor we zie je mee aan, in aanraking komen, um, eerder seksueel misbruik. En hoe speelt dat door in deze kwetsbaarheid?
1: Nou ja, wat, wat ik zei, dat, dat eerder seksueel misbruik maakt ook dat je eigenlijk ook niet de regie over je eigen lijf hebt gehad. Um, en dus als deze mannen dat bij jou ook weer zo doen, dan is dat... Uh, zij kunnen, ze hebben natuurlijk al heel vaak gehad dat ze ook letterlijk kunnen dissociëren op momenten van, van seksualiteit. Ja, en dat gebeurt dan op zulke soort momenten. Uh, ook in het kader van misbruik en seksuele uitbuiting kan dat ook gewoon gebeuren. Echt onder de, dat zij gewoon uitschakelen. Dat wij daarna dan ook, als soms heb je als je meisjes uh, gesprekken met meisjes over dat ze het ook echt niet meer weten. gewoon volledig uitgeschakeld. Ja. Nee, ja. Dat manier we mee, ja, natuurlijk hebben ze het meegekregen als ze daarna wakker worden en denken, mijn kleren zijn uit en hier ligt iemand naast mij.
0: Ja.
1: Maar uh, dat ze het soms echt niet meekrijgen. Dus, mm -hmm. dus in die, op die manier speelt het mee. En dat het ook zo is, dat er dat natuurlijk heel veel getriggerd wordt. Dus, Um, ja, dat kan van alles zijn, kan een geur zijn het kan, kan een, een gezicht zijn, kan een beeld zijn veel last van uh, nachtmerries herbelevingen, overdag ook veel, uh, veel sprake van dissociatie mm. dat moet je ook dat is misschien ook wel goed om te vertellen want dissociatie betekent, betekent ook dat je overdag soms ineens weg kan zijn en dat wij dan denken hm? hebben we dat toch met jou besproken of als hulpverleners of als, als docent of als mensen vanuit een wijkteam dat je hebben we toch besproken en gewoon niet meegekregen ja, ja. En yes. dan zeggen wij, ah, zie je wel, die luistert gewoon niet. Dan ja. wordt, het, wordt, het, wordt er op die manier naar gekeken. Terwijl ik denk, nee, dat is echt iets anders.
0: Ja, dus dat, dat is, is belangrijk. Dat je gedrag goed leert lezen. Ja, zeker. Dat altijd, zeker. Uh, ja. Ja. Ja, en dat belangrijk. is natuurlijk heel moeilijk, lijkt mij.
1: Dat is hartstikke moeilijk. En ja. ook, nee, zeker als je kijkt naar een wijkteam. Of vanuit een school. Kijk, bij ons, je hebt, Wij hebben natuurlijk wel echt specialisten in huis. Uh, mensen die dit... Die het zorgen, maar die dit ook al, al jaren doen en die dit ondertussen goed weten. Maar ook elk meisje is anders. Dus je moet elke keer ga je weer opnieuw uh, leren lezen. Ja. ja. het gesprek ja. aan, de werkrelatie aan. Ja.
0: Precies. En, en eigenlijk hoorde ik daarin ook zeggen: een bepaald gedrag kan op de voorgrond staan, maar er kunnen ja. hele andere dingen achter zitten. Ja,
1: zeker. Ja, wat, ja, zeker. Want wat we natuurlijk ook wel hebben, en zeker binnen uh, de bescherming van de jeugdzorg plus, daar wordt het natuurlijk ...of het algemeen de meisjes, als die zelf niet heel gemotiveerd zijn... ...dan zie je ook vaak ja, de weerstand en de boosheid... ...en eigenlijk vaak het verdriet, maar wat er in de boosheid uitkomt. Ja. En dan uh, heb je inderdaad op een school... ...dat daar die meisjes die grote mond geven... ...en, en dat ze dan of, of gaan vechten of... ...en dan wordt er toch vaak gekeken van ja, zij zijn agressief. Maar ja, het is belangrijk om daaronder te kijken... ...waar komt dan die boosheid of dat verdriet vandaan... ...of wat zit daarachter? Mm -hmm. Ja. Ja, yeah. ja. Yeah. En,
0: en hoe kan je daar dan een beetje bij beetje dat laagje afpellen van die boosheid. Zodat je toch in contact blijft met ze.
1: Uh, ja, dat kost tijd. En, en dat, je, uh, dat, je, dat je er bent. We noemen dat altijd een mooie term. Uh, sensitief responsief zijn. Binnen de hulpverlening. Maar dat is wel de bedoeling. Dat je er bent. Dat je nabijheid biedt. Ook in de mo momenten die moeilijk zijn. Dus dat je in de nacht uh, ziet dat er nog een lamp aan is. Dat je even naar binnen loopt. Goh, hoe is het? Dat zijn de momenten waarin, uh, waarin meiden alleen op hun kamer zijn met hun gedachtes. En hun trauma's en de herbelevingen en nachtmerries. Waarin je vanaf die momenten kun je aansluiting, kun je aansluiting zoeken. En, er zijn, en vanaf er zijn kun je verder. Mm -hmm. en, ja. Ja, dat is dus het trof. belangrijkste. Ja. En dat is, is in, uh, op een school echt wel moeilijk. Want daar zullen deze meisjes niet zo gauw dit soort dingen laten zien. Het voordeel van de 24-uur-zorg vind ik altijd... Het is niet altijd fijn, dat, uh, maar dat meisjes en jongens zagen plaats van... Het voordeel van 24-uur-zorg is dat je wel echt gedurende de dag alles ziet. Het is dus niet alleen het diagnostiek uurtje dat, ze, dat je diagnostiek doet... maar echt gedurende de dag, dus 24 uur per dag, doe je procesdiagnostiek. Ja, ja
0: precies. Ja. Dat, dat alles gedrag maakt de puzzel compleet... en geef je een beeld van de, ja. Ja. deze zeker. meiden. Ja, ja zeker. Ja.
1: In combinatie, want we hebben het nu het hele over de meisjes, maar die, wij betrekken het gezin hier ook volledig bij. Dus mm -hmm. ouders worden altijd vanaf dag één betrokken, zijn welkom. En uh, ja, die, je moet het samen doen. Het is, ja. het is, de doch, het is hun, uh, hun dochter, niet die van ons. Dus ja. Die, uh, ja, en zij blijven altijd ouder. Dus dat is het allerbelangrijkste is dat je de ouders goed betrekt.
0: Ja, ja. ja want ik, ik hoorde je daarin ook al wat zeggen van de benadering vanuit uh, nieuwe autoriteit of
1: geweldloos verzet. Verbindend gezag, ja. Ja, dat was het ja. ja, wel, heet ja. verbindend gezag. Ja, ja ik zat naar de term
0: te zoeken, welke passen nou? Ja. En is dat ook waar je dan met de ouders mee aan de slag gaat?
1: Nee, we hebben eigenlijk voor ouders, we hebben uh, ja, van alles. Uh, vanuit Lurijn hebben we een, een gezinsvakt, uh, we hebben uh, ouderbegeleiders uh, gekoppeld aan, aan, aan deze behandelgroep, maar algemeen aan behandelgroepen. Uh, systeemtherapeuten. Dus de, maar net wat er nodig is, dat wordt er ingezet. We hebben. Uh, PMT, met samen met gezins-PMT. Dus eigenlijk zijn er veel mogelijkheden, afhankelijk van wat passend is en wat ja. nodig is. Ja, ja. wordt ingezet. Ja. Dus op maat.
0: Ik wil het zeggen, het is overal heel erg maatwerk,
1: hoor ik eigenlijk zeggen. Ja, alles is maatwerk. Want elk gezin is anders, elk kind is anders, elk meisje is anders, elk gezin is anders. En je kan alleen maar aansluiten bij wat passend is. Ik bedoel, om nou iets te gaan doen waar een gezin zelf niet zo achter kan staan, dat mm -hmm. is nooit iets wat, uh, wat werkt. Nee, nee.
0: nee. Dus dan, ja, dan moet je ook wel een heel gevarieerd aanbod hebben.
1: Ja, klopt. Dus, uh, ja. ja dat klopt. We. Ja, we hebben ook daarnaast allerlei aan, ook aanvullende therapieën, ook voor, voor, de, voor meisjes en voor jongens natuurlijk ook. Maar we hebben het nu over de meisjes. Voor ja. meisjes zelf, dus dat kan zijn van traumabehandeling, ook allerlei vormen van traumabehandeling. En veel vaktherapieën, want wat we zien is zijn deze, dat deze meisjes ook vooral eigenlijk nog niet met hun lijf bezig zijn of hem soms nog helemaal niet toe zijn aan vertellen over de dingen die ze hebben meegemaakt, maar wel van alles in hun lijf voelen en stressregulatie. Dus ja. hebben veel vaktherapie, muziektherapie... Uh, psychomotorentherapie, drama... nou ja, het maar op. Uh, ja. Uitwendige therapie, dus echt weer... echt, echt weer eens leren voelen in je lijf.
0: Ja. Mm -hmm. Mooi. Ja. Ja. We ja. ja. staan dus in uh, veel variatie en mooie ja. manieren... om toch in contact te blijven... en meiden daar ja. stap voor stap in, uh, in te helpen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: ja. Maar wat, wat is nog meer voor jeugdprofessionals... belangrijk om te
1: weten... Um, ik zit even te kijken wat er nog meer be uh, belangrijk is. Ja, ik, ik denk als je op die signalen zit dat je al heel, heel ver bent. Ja. Als je daar, uh, ja, dat we met z'n allen, kijk, als wij uiteindelijk weg kunnen als opvang, dan, is, dan doen we het goed. Nou ja, en voor de jeugdprofessionals is het belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat deze mannen gewoon eens een keer opgepakt worden. De politie doet daar heel hard haar best voor. Ja. Um, maar dat is belangrijk, dat we daar, daar naartoe gaan. Dat, dat kan gebeuren en dat meisjes niet, niet meer zoveel angst hebben om aangiftes te doen. En dat die druk en die dreiging ervan vanaf gaat. Want dat is natuurlijk het andere stukje.
0: Ja.
1: Want met mensenhandel werken we heel intensief samen hoor. Dus er wordt echt wel veel contact allemaal onderhouden. En we worden ook wel gestart met aangiftetrajecten. Maar ja, dan moet je toch alles vertellen. En komt er toch soms weer ergens druk vandaan en uh, worden die aangiftes toch uiteindelijk niet gedaan. Hmm. Ja, van ja, dat is de heel erg lastig.
0: Ja. Ja, en ik ook. Dus ja.
1: deze, deze netwerken blijven daardoor bestaan.
0: Ja, en dat wisselt dus ook steeds. Ze passen ja. strategieën aan hun manieren waarop ze hun ja. de meiden ja. weten te vinden.
1: Ja, zeker. Daar zijn ja. ze heel goed in. Klopt. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus dat is nog een andere tak waar we vanuit justitie en politie vooral ook heel veel ja. uh, aan ja, is ja. ja, zeker. Ja, mm -hmm. Dat klopt. Ja. Okay. dus de oplettendheid neem uh, het altijd mee in gedachten van... hey dit zou er ook aan de hand kunnen zijn als je ja. een bepaald gedrag ziet... wat verandert bij meiden?
1: Ja, zeker. Ja, um, nou, wat, je, wat ook nog wel regelmatig zo is, is dat meisjes... Uh, is ook misschien wel goed om te zeggen dat meisjes vanuit... nou ja, het, uh, de nare dingen die ze op dat moment meemaken... toch zich op een andere manier gaan uiten. Dus dat je denkt, hé, hey, let goed op de armen... Dat, dat je denkt, hé, hey, er zitten toch ineens nu krasjes op armen, dat soort dingen. Daar kun je dat is natuurlijk makkelijker om het gesprek over aan te gaan. Ik zie dit. In plaats van dat je zegt, nou, ik hoor allemaal, heb allemaal signalen. Wat je echt daadwerkelijk ook ziet. Ja. En, en ik, uh, wat belangrijk is, is om uh, als ouder, maar wij doen ook vanuit de hulpverlening, om af en toe toch echt zo'n social media, om daar eens meer aandacht, uh, aandacht naartoe te gaan. Ook in voorlichting. Mm -hmm. um, wat zijn de risico's? Er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen die zitten aan social media, maar er zitten ook risico's aan. En dat is, heel, is echt belangrijk, ook op scholen, maar vanuit allerlei uh, vormen, dat daar voorlichting, goede voorlichting voor komt. Ja. En die, die is er ook al deels, maar dat scholen dat echt goed doen. Of dat er, uh, wat, waar wij veel mee werken op dit moment, is ook met ervaringsdeskundigheid. Dat is voor ons binnen het behandelprogramma, maar deze ervaringsdeskundigen, wij werken samen nu, we hebben een samenwerking vanuit Fleurijn met de Meren van Groningen Foundation, en De Merel van Groningen Foundation heeft uh, opgeleide ervaringsdeskundigen, dus die hebben een heel opleidingstraject gedaan. Mm -hmm. En wat Merel van Groningen doet, is heel veel voorlichting ook geven op scholen, in buurthuizen. buurthuis. Nou ja, verzin het allemaal maar waar het kan, maar dat is echt belangrijk. Ja. En de verhalen vanuit ervaringsdeskundigen, wat ik daar zelf ook in merk, is dat die raken. Die raken uh, meisjes, daar zie je dingen in gebeuren bij onszelf. Wij uh, doen het ook samen met de uh, ervaringsdeskundigen van het Meren van Groningen. Maar dan zie je ook meisjes die nooit wat verteld hebben. Die ineens bedenken, dit heb ik eigenlijk ook. Ja. Dus, dus soms werkt uh, ervaringsdeskundigheid beter dan al die professionals eromheen. Om het gesprek aan te kunnen gaan. En om, te kunnen, en om begrip te krijgen uh, waardoor meisjes wel wat gaan vertellen. Je, je moet ergens een aanknopingspunt vinden. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, en, en denk ik ook vooral dat dat niet een eenmalig iets is... We hebben het thema uh, social media behandeld,
1: heb ik klaar. Het blijft er nee, gewoon steeds uit. Ja, ja, blijf de aandacht aan besteden. Ja, en ook het stukje wat ik merk is dat. Uh, we, we denken allemaal, in Nederland zijn we heel uh, open over seksualiteit. Nou, als ik deze meiden uh, spreek, dan is dat helemaal nog niet altijd zo. Als je dan denk je echt. Goh, de seks, wij hebben, doen bij ons ook seksuele voorlichting. Op scholen doen ze dat natuurlijk ook wel. Maar ik zou echt ouders en mensen algemeen uh, willen zeggen. Vraag het, vraag het. Heb het over seksualiteit. Uh, vertel hoe het is. Vraag wat, waar, hoe, hoe dat werkt. Zowel bij de jongens vind ik dat als bij de meisjes hoor. Wat zijn de grenzen? Hoe ga je met elkaar om? Intimiteit, seksualiteit. En vaak wordt het dan toch dus binnen een, een school. Seksuele voordeling is dan toch vaak heel klinisch. Hoe, hoe werkt dat dan in je lijf? Uh, dat is ook belangrijk. Want wat ik merk is dat heel veel meisjes helemaal niet weten hoe het in hun lijf werkt. Dat ze echt helemaal niet weten. Dat ja. je als je ongesteld wordt... Dan, dat je dus echt vraagt... Ja, maar ik kan toch zwanger worden als ik ongesteld ben? Nou, nee. Dat is niet als je ongesteld bent. Nou ja, dus dat, maar de dingen die wij um, denken... Dat wat ze wel weten, weet ze helemaal niet.
0: Nee, dus die seksuele ontwikkeling van kinderen... Is, ja. is veel meer dan het technische verhaal. Ja, ja zeker. aspecten.
1: Ja vooral, ja, vooral. En dat doen ze natuurlijk nu... Zie je op tv ook steeds meer gebeuren. Maar ook daarin zie je de discussie op tv nog van... Kan dat wel, zo'n kinderprogramma met ja. lijven? Terwijl je denkt... nou maar goed, misschien is ook hoe ik ernaar kijk. Ik denk, ik denk juist heel belangrijk dat iedereen weet dat kinderen ook zien. Dat iedereen een ander lijf heeft. En wat ze daar ja. heel goed doen, is wel eerst vragen. Kan dit nu? Ben je daar klaar voor? Dus die kan, nou weet je dat. Dat je elkaar, ja. dat je grenzen respecteert. Dat is gewoon zo belangrijk.
0: Precies, ja. ja. En, en qua leeftijd, het zie je een bepaalde leeftijd
1: waarin dit gaat spelen? Nou, eigenlijk uh, wel steeds jonger. Maar ja. in principe vanaf de adolescentie zie je wel? Uh, nou, dan worden zo gauw eigenlijk meisjes een beetje beginnen uh, zich te ontwikkelen qua lijf, zie je dit natuurlijk steeds meer gebeuren. Ja. Yeah. Want dan, uh, nou, dan gaat het ook wel over uh, die veranderingen in de adolescentie met je eigen lijf, dus ook dat je niet altijd tevreden bent over je lijf, maar ook dat deze voor deze mannen dan natuurlijk het interessanter wordt. Yeah. Ja. Yeah. ja. Dus je ziet dan, uh, dan wel echt, ja, van al, en uiteindelijk wat er ook veel geprobeerd wordt, is toch uh, zeker meisjes met lichtverstandelijke beperkingen worden vaak vrij lang aan het lijntje gehouden totdat ze 18 zijn. En dan, dan denk je daarvoor nog, nou, er gebeurt nog niet zoveel, lijkt hè. En dat ze, als ze dan 18 zijn, is de hulpverlening allemaal uitgeschakeld. En dan, zit je, dan worden ze ineens achter het raam geplaatst. Ja. ja. En dan kan eigenlijk niemand meer wat doen. Ja, mm. Behalve het contact aangaan en proberen. Maar dan heb je dus geen middelen meer, die, uh, waardoor je meisjes er echt vanuit de hulpverleningskant uit kan trekken. Ja. ja, precies.
0: Ja. ja. Dus daarin ook alert zijn op de contacten die ze hebben.
1: Ja, heel alert zijn op de contacten. Zeker met het social media stuk. Ik denk altijd, kijk hoe staan, als ouder ook, maar ook als hulpverdeling. Hoe staan meisjes op foto's? Wat is je profielfoto? Hoeveel Loop langs, hoeveel vrienden heb jij? Waarom heb jij deze vrienden? Waarom heb je daar duizend vrienden? En wat voor types zijn dat dan? Wie noem jij eigenlijk vrienden? Of noemt iemand anders dat? Kennen ze? Of nou ja, daar het gesprek ook over aangaan. Ja.
0: Ja. Nou, mooi. mooie taak ligt daar inderdaad nog voor, uh, voor ons allemaal als opvoeders. Maar ja, ja, zeker. Om onderwijs uh, ja. daar gesprekken over aan te gaan. En wat je al zei. Ja, ja, ja.
1: ik denk ook de wijkteams die, die de contacten ja. met gezinnen en ouders hebben. Want dit is natuurlijk ja. wat, je, wat je als wijkteam, denk ik, hoef je het zelf nog niet eens te doen. Maar met een ouder bespreekt van: goh, ja. kijk daar eens naar met je kind.
0: Ja, maar ook, ook daar vragen over durven te stellen. Als je het ja. hebt over de ontwikkeling ja. van een kind. Dat je vraagt, ja. wanneer is je kind begonnen met lopen, uh, praten, dat soort dingen. Ja. Uh, hoe zit het met de seksuele ontwikkeling? Hoe ja. ga je daarmee om, voorlichting, ja. dat soort dingen.
1: Uh, Zeker. Ja. Of dat je ook wel, Wat je ook wel merkt is dat, uh, dat mensen ook niet zo goed durven te vragen. Heb je wel eens nare dingen meegemaakt op seksueel gebied? Ja. Dat, uh, ja. En die vraag blijft heel vaak liggen. En dat zien we dan ook wel als, als meisjes één keer bij ons uh, binnen Plurijn in dit geval een behandeltraject volgen, dat je dan toch op een gegeven moment merkt, ah, er is toch wat gebeurd vroeger. Nooit verteld. Ja, en dan, dan er iemand naar... gevraagd. Ja. Nee, nooit naar gevraagd, of niet naar durven vragen, of zo, of zo net eromheen gevraagd, of meisjes waren nog niet aan toe om te vertellen, hè. dat kan ook, omdat het ja. natuurlijk natuurlijk zelfs dat wij allemaal zeggen, van, goh, je moet met de, in de traumabehandeling, dit, dat wel dat werkt, soms zijn ze er nog niet klaar voor. Mm -hmm. Je kan niet sneller dan dat zij zelf, uh, dan dat ze er klaar voor zijn.
0: Ja, ja. ja. En in die zin is het dan natuurlijk ook mooi als jullie daar gewoon ook de tijd voor zouden krijgen die daarvoor nodig is om, om eerst dat contact te kunnen maken.
1: Ja. ja, dat zou ik echt deze meisjes zo gunnen. Mm -hmm. En ja, voor ons uh, is dat is belangrijk om op die manier het contact aan te kunnen gaan. Maar ik zou ze zo gunnen, want daardoor kun je zoveel betere stappen maken en, en, toe, en echt ertoe bijdragen dat ze uit dat netwerk blijven en hun zelfbeeld versterken. Ja. En dan met de traumas aan de slag en het hele gezinssysteem ook versterken. En kijk, wat, wat zit daar dan nog omheen? Wat kan ondersteunen? heb je veel meer tijd voor nodig, eigenlijk.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. Waardevol. Fijne informatie uh, heb je gedeeld. Ik zou in ieder geval zorgen dat de linkjes inderdaad uh, op de site... of bij de podcast komen te staan. Dat mensen de signaleringslijsten en zo uh, kunnen vinden. Ja, fijn. Dat uh, mooi is. Yeah. En um, als laatste nog, aan wie zou je het stokje door willen geven? Wie vind je moet ook eens een keer in de podcast?
1: Nou, ik zou eigenlijk het stokje graag door willen geven aan... Uh, aan collega's vanuit de, vanuit de eetstoornissen. Ik denk dat dat een, uh, ook een belangrijk uh, thema is. Zeker kijken naar de laatste periode dat het steeds meer in de nieuws komt, maar ik denk voor de podcast ook wel eens een keer goed om echt specialisten daar uh, over aan het woord te laten.
0: Ja. Ja. ja, heel mooi. Een hele mooie aanvulling. Want dat. Uh, ja. hebben we het inderdaad nog niet eerder over gehad. Ja. Okay. Nou. Dus dat, uh, ja. ja. Nee, mooi. Dan, dan daar nog graag even contact met je over hoe ja. dat uh, kunnen doen. Ja. Bedankt voor vandaag. Waardevol verhaal. En ik, uh, ik hoop dat mensen het aanzetten om toch vaker hier aan te denken en het gesprek over aan ja. te gaan. Ja,
1: ja en, en bij vragen uh, neem contact op. Ja, haal ja. die experts erbij. Ja, haal ja, die experts erbij. Neem contact op. En uh, als er echt iets is, kunnen ze ook bij ons op de site kijken en kan ik nog eventueel vanuit ons nog weer. En wij hebben een kernteam daarin. Dus die kunnen we nog meer verwijzen naar de regio's waar dan wel uh, de contactpersoon zijn. Ja.
0: ja.